0: 我觉得蓝海是看你怎么去创建、开启。是是当然，我觉得背后也是要保持一个比较正向跟开放的心态。我还蛮鼓励大家用行动取代焦虑，与其在那边空焦虑，不如让自己忙一点。让自己每天有休息够，那起床以后就像充好电，你就有力气去做一些尝试跟挑战、嗯。我觉得这还蛮重要的
1: 、嗯。欢迎收听《远见 Air》，各位听众大家好，我是主持人《远见》杂志副总编辑林让君。今天我们很荣幸邀请的来宾是全球串联早安新闻的主持人 Howard，Howard Howard, 你好。
0: 各位远见 on air 的听众朋友，大家好，我是浩尔。
1: 大家应该很熟悉浩尔，对不对？他不只是这个呃，这个全球串联的主持人哈，其实也是怎么样？社群上面的 K O L， 然后呢，也是会走路的翻译机，嗯，好。然后呢，很多人也在这个 I G 上面听到浩尔这个美妙的歌声、嗯，所以他也是一个歌手哈<笑>。所以就是他是一个非常。斜杠的一个人，就是哎、欸，我我现在已经不知道要怎么样来形容你，<笑>你知道吗？然后对，非常斜，非常斜杠的一个人才，太斜了。对，所以呢，我们今天呢要谈的主题就是说，不只是会走路的翻译机，我们要揭开 Howard 的斜杠之道，到底要怎么斜才会持续的那个站得很好，不会就这样歪楼倒下去呢？<笑>对这个呃 Howard， 所以你来看看哈，你你的这个斜杠的身份，口译员，对、嗯，英文、啊。老师、YouTuber， 然后社群的这个 KOL， 然后还有歌手，还有什么双语主持人，就是这么多的一个身份哦、oh, 嗯。还有这个企业培训的教师、嗯，这么多的身份呐、啊，你会觉得说你最喜欢哪一个，或者是说你觉得别人这样子、嗯、呃，可能这也算是一种贴标签吗？或者是一种、嗯、一种这个归类？你觉得你喜欢这样的一个归类吗
0: ？我觉得现在这个时代，大家可以做的事情真的是超级多。但是核心其实还是掌握在自己的手上，也就是自己想要的生活，我觉得其实是自己打造出来的。嗯，也就是说，我觉得跟以前时代的想法很不一样。以前时代有点像是说，你好好的努力做事，那机会自然会开启，那机会出现的时候你再把握。嗯你就进到这个职位，或者进到某一个你很认同的团体当中去就职。那也许中其一生就做好这个职位的事情，一直往上升就好了。但我觉得，因应时代的变化，反而我们手边的资源变多了，嗯、有的人会因此而很焦虑。就觉得哎、欸，我好像能做的事很多啊，对，可是反而更不知道自己应该要做什么。坦言跟大家讲，我也是很焦虑。虽然看起来我好像很淡定，可是我大概在大学就开始焦虑了、嗯。我大学一年级就在想，我今天考进了一个大学的外文系，我是在中心大学就读外文系嘛。然后呢，我以后应该要做什么？首先，这不是我的第一志愿，但我后来，当然，大家一定身边也认识很多有所谓有考上自己第一志愿的朋友，他们也不见得就幸福快乐，人生重，此就没有烦恼。等一第一志愿
1: 是什么啊？
0: 台大外文系啊。哦
1: ，那也还是外文的领域嘛
0: 。同一个领域，所以我至少觉得我自己算是相对幸运的是，我蛮明显知道自己喜欢什么领域，嗯、所以我往这个领域去靠拢。但是他我并没有考上，如愿考上自己当初梦想的这个科系。好，那拉回来。但是现
1: 在台大后悔的是台大了，<笑>少了一个杰出校友，<笑>你知道吗？
0: 亮君人太好了，我后来认识很多台大人的好朋友，我觉得就每个人都有自己的课题、嗯，就是绝对没有一个 guarantee 说，因为你今天进 Google 上班，你今天考上了台大电机系好了，你人生从此就一帆风顺。我觉得这是过往的思维、嗯，但现在真正的时代，我们反而要创造自己喜欢的生活样貌。嗯，那可以用那么多的资源里面去。认识自己，所以我简单一句讲，我会说。在在焦虑当中，透过各种尝试去更加认识自己，才知道自己喜欢什么，跟不喜欢什么。所以目前让君刚刚讲出来这些所有留下来的标签，都是我喜欢的
1: 、嗯。哦，对，这一集要来邀请这个浩儿谈鞋，刚是因为就是现在暑假这个季节哈，就是之前是毕业季嘛、嗯，现在就是就业季。然后对于这个呃已经在职场上人就是转职的季节，因为刚好就是半年半年嘛哈，这一个转折点、啊嗯。那所以呢，就是现在很多人就是开始重新。新思考，或是重新的这个起步，那很多人就会觉得说，我如果现在我在现在这个既有的工作上面，我没有办法马上离开的话，我就是去斜杠嘛、嗯嗯。所以，在所有的这个职场调查里面，哈，你去。呃，调查现有的这个职场的人，大概差不多都是一半以上，嗯、他会想要去做一些斜杠的事情，哈、嗯，呃，理由千百种。那我现在大概是呃，有看到呃，就是不只是年轻人，他透过斜杠，可能是想要多方的尝
0: 试自己的兴趣。
1: 那但是呢，有一个族群叫做斜杠中年、嗯，你知道吗？哈、嗯，就是在所有的斜杠
0: 敏感的族群里面，对、哦，<笑>几岁算中年？
1: 对，这就是一个定义上面的问题，<笑>对不对？我知道这个很 tracking, 太敏感了。他大概说。四十岁以上 o、okay, 占、okay. 比呢大概是将近这个斜杠族群的一半
0: ，嗯，好，
1: 他们都很想要斜杠。那、嗯、其中有一个很重要的理由，就是说、嗯、他可能要这多一分的这个薪水，嗯，好，就赚一下外快、嗯，或者是说他可能就是有一些中年的危机，他赶快想要发展第二专长等等的、嗯。去年的一个数据是说，前五名啊最吃香的这个 Slash 这个斜杠的专长就是平面设计，嗯。嗯这个是大概是平面设计，然后城市开发， oh. 然后影像制作，然后然后第四个是生活服务，第五个是网页设计。嗯，所以这些都是最吃香的一个斜杠的一个职能，这样子、嗯。对，我就要问一下那个呃 ，Howard 哈、啊，就是说到底怎么样的这个斜杠哈、嗯，对你来说它才算是一个有效的斜杠？因为以 Howard 的例子来看，如果我们来画一个。九宫格的身份来看哈， oh. 就是我们把所有这个我们刚刚提到的口译员啊、英文老师或者七月培训教师、双语主持人等等的，全部都是把它填入一个九宫格、嗯。其实我觉得 Howard 啊，就非常的聚焦，因为它最九宫格的核心，它其实就是一个英文口语能力。嗯。对，那这个核心的能力就是在这里，所以你的九宫格身份就是它的属性是非常明显的，所以你可以帮我们分享一下说，说、嗯、就是说从你就是考上这个外文系以来，嗯、你是有意识的去发展自己的斜杠之路吗
0: ？可以说是,以说是，因为我从外文系可以跟大家分享，也许给大家一起一些思考。因为我就像让君讲的，从一个核心出发，我大概知道我喜欢某个东西，不代表我就知道可以拿它来做什么。对，因为我觉得讲斜杠的同时，我们要去思考这个社会的变化跟社会需要什么。因为我会倾向现在会倾向用价值去思考。我讲一句，也许大家听了会有点小震撼的话，就是我觉得其实我们在这个社会，普遍大家是很幸运的。嗯，怎么说呢？就是我们。不会饿死,<笑><餓>死，<笑>我简单讲，真的，嗯、其实，在台湾要饿死，哇，天，好容易言上了一句话，但是要饿死不是一件容易的事情，因为大家都有一个基础的状态。可是很多人内心也会觉得说，但是我也吃不饱啊，就是他们会觉得说我想要再多赚一点钱，嗯、可是我想要大家一起静下来想一下，就是我人生到底要赚多少钱？是是。那我真的要赚大的钱的话，会是在做我现在身边在做的这些事情吗？那。我觉得更核心的答案可能是，大家也许会跟我一样发现，我人生终极目标不是赚钱，而是透过做这些事情来实践跟达成一些价值。那自然会有一些收入。那我不是只为了金钱而成为金钱的奴隶，我觉得这是很重要的一件事情。所以我自己，也许有的人听完会觉得这样很浪漫吧，但是我也在思考的是说。我到底拿这些东西可以拿来社会上做什么？嗯嗯嗯所以我在观察，其实从大学就在看社会需要什么跟我的职能有关的事情，嗯、我就会开始试着去打工。但大部分人打工是觉得哦，我是要赚一个零用钱，但我当然也想要赚这个钱，可是我同时也要知道说，哎、欸，这个工作适不适合我。而且我在这个工作上跟别人互动的状态是什么？我来列举几个我打过的工，好、嗯嗯，比如说补习班做讲义，这個、应该很好想象。另外当家教老师，这個、也很好想象。另外我还打过比较特别的是去医院发问卷
1: ，哦，很
0: 特别吧？就是、是
1: 发什么问卷啊？呃
0: ，那种医药厂商嗯嗯，他们想要去调查潜在病人
1: 哦，可能
0: 会有的身体状态跟他们要要服用哪个类型的药物。对，那一份问卷可能什么一百块或者九十块。他为什
1: 么会接这个？
0: 就是我好奇自己能做什么，我就把我自己算是有兴趣的职能都列进来
1: 了。哦，我觉得发传单很需要勇气诶
0: 。我对我觉得学到很多，其实跟人互动啊嗯嗯，还有怎么样？你说说服也好像我还印象很深刻，当时在医院遇到一个阿嬷，她就说哇，冷脖松快，就是他不舒服，然后我还要拿传单给他，他就不是很高兴，我就要说服他，看愿不愿意填问卷等等。我觉得这都是很多。人际沟通的学习、嗯嗯，我还打过那个去路上举竞选旗帜，<笑><笑>在下班时间的中港路，现在的台湾大道
1: 。哇塞，<笑>这听起来也很热血，
0: 很有趣，很有趣。嗯、因为就那两个小时，鼻孔都黑掉了。然薪水是其他工作的快要两倍、嗯，但重点是你只赚两个小时。现在回头想，赚不多啊，就是几百块啊。可是举完旗之后，跟着到竞选办公室去吃他们的自助餐。就发现哇，是整个家族一起来帮忙竞选， oh. 所以观察到一些结构， mm-hmm. 跟学习到一些社会面向的事情，所以我觉得这些其实都是很好的尝试跟学习。那回归到更核心一点来讲的话，刚刚讲到教学，除此之外，我也想过翻译，我也想过文学研究，还有语言学研究，所以每个都个别去尝试过。我在大学一年级就跑去问研究所的老师，说我可不可以旁听文学研究所的课？ Mm-hmm. 其实我坦白讲 ，Why not？ 只要老师说可以，应该就没有不行。但是我觉得，我敢保证，大概百分之八十以上的大学生可能不会想到要去做这件事。对对，但是明明就可以啊。嗯，那我我也在大一的时候就跑去问说，为什么一年级不能选修第二外语？嗯，因为我们系上的规定是大二才可以开始修德文、法文，但我大一就想学德文，我就觉得，嗯，我晚一年开始学跟早一年开始学，应该不会冲击到我个人的语言认知发展。嗯嗯所以当时的文学院长也被我问到答不出来，他就说：“哦，只要得到老师首肯就可以。”所以我觉得其实很多资源都是在我们身边，可是大家要不要去尝试？嗯、就是自己
1: 去破框去争取，可能就到手就可以了嘛。
0: 应该。正向来讲是这样，那反面要也要提醒大家思考，就是哎，那评估一下自己的安全网跟承担范围在哪里。Okay. Oh. 就如果去做这个有点勇敢的突破，自己会有什么损失或危险？大家可以想一想。如果还好，就像当时的我，想一想。我大一去修德文，我不会因此英文变差啊！
1: Uh, 对
0: 啊，我就觉得那我难道大家是担心说怕自己别科跟不上之类的吗？对，就顶
1: 多就是被当嘛。对啊，年轻人的世界。
0: 对，但有、嗯、当然有的人会很在意成绩，所以他可能怕自己的成绩不漂亮，他的 GPA 会变低，以后出国留学什么，那每个人考量不同
1: 。嗯、对对对，我我
0: 的考量就是我可以承担。那我就去修修看，
1: 是是，所以这样子一路其实真的是在尝试啦，也是做很多自己的这个呃生涯的探索跟实验。那但是我又记得说，你之前曾经有讲过一句话，你就说我不是。不要进口译的，我是不要做口译的、嗯，对不对？在大学这个时代，嗯、所以那个时候是斩钉截铁这样讲、嗯。但但是现在是墨菲定律，就往这方面走。<笑>這個、这太有趣，这个转折到底是怎么样？好，这
0: 跟让君分享一下。先说好了，当时大学对我很好的一个老师，他是做文学研究的，因此我问他可不可以去他的研究所硕一课旁听，他当然答应了。那也让我有机会去。一亏哦，文学研究所的研究生在做什么事情？但是他当时斩钉截铁的叫我不要做翻译。我想是因为这位老师自己的翻译经验也许没有特别的理想，所以他认为这一行路不好走。嗯，他也觉得啊，自己的爱徒不要走上这一条路。他觉得我比较适合做文学研究。嗯，但是我自己一边还在尝试的过程，就发现我对翻译的兴趣是远远高于文学研究的。那既然这么明显，我有这么强烈的偏好，嗯，我当然会继续去积极的尝试，比如说网络上去承接文件翻译的案件，对。但是让君刚讲到那个也是千真万确，就是我一开始觉得我做不了口译，我觉得是能力上不许可，因为反应要很快，对、嗯。我的英文口语当时并不好，我到大三、大四比较想学翻译以后，才开始痛定思痛。去强化我的英文口说能力。嗯嗯嗯。所以这讲起来当然也是励志 啦， 就是只要有 心， 真的你就是花时间去做。因为很多事情其实是叫做 trainable skills 可训练的技能。对。我觉得这个思维其实让我得到很大的鼓舞。我就知 道， 一旦你知道它是可训练的技 能， 其实最后取决就是你自己要不要练。嗯嗯嗯。那我愿意花很多时 间， 也许我要比别人更花时间。但是我愿意花这个时间，我就会看到成果。嗯，但是如果我不花时间，我就很明白知道我不会有成果
1: 。了解，这个我们在这边先忙一个梗哈、嗯，就是我们在下一集的时候，我们会请这个 Howard 在分享更多的，是如何英语自学，或者是说把、嗯、呃英语当成你自己的很专有的这个职场竞争力，到底要怎么做哈、嗯？我们先就是下一集我们可以期待这个 Howard 在帮我们分享更多一点。不过就是说，你那时候就是口译啊，就觉得哎、欸，真的那时候老师。也劝你不要做，对不对,对？但是你后来还是决定要把它当成是一个很重要的一个职业的核心，甚至就是职业本身的那个那个，那个、为什么啊
0: ？这个转折就是兴趣使然。嗯,嗯嗯，我觉得从刚刚讲到从尝试当中去认识自己。对对。那我在这说所谓的尝试，有一些是没钱的，有一些是有赚钱的。比如说网络上接案子打工，对，那就有赚钱。但是现在回头换算下来，其实花的时间很长。有时候我花一整天，甚至必须要翘课，才能翻完一个客户交办给我的文件。但是我在这个过程里面，一直去查资料，一直去思考怎么表达。我发现我非常乐在其中。当然，换算下来，也许一个小时的时薪可能不足到超商打工。嗯，对。但是我的过程里面的学习，我也不知道要怎么去量化成金钱，甚至说不定你用无价来形容都不为过。因为我真的得到这些，它是我一辈子的技能跟养分。所以，我当时做了这些尝试以后，我就更觉得说，我真的蛮喜欢语言的转换跟翻译的。那既然我在外文系大三、大四也有相关的课可以去修，嗯，我就开始去修了。以后更确定我很喜欢。因为一般人，如果你在做一件喜欢的事，不是有一个说法吗？你把这件事当工作以后，就是说不要把兴趣当饭吃嘛、嗯嗯。一旦当饭吃，发现它不是你的兴趣了，对
1: ，就突然没热
0: 情。对，就是啊，变成一个责任或义务。可是，当它成为我课堂要交的作业的时候，我更起劲，嗯、我更期待老师给我的评语，可以让我变得更好。嗯，那我觉得我好像找到我真的很喜欢的一个应用。对，这个小小拉回，我在高中毕业的时候就有有过一个小迷惘。我就很喜欢语言或文学，我就问老师说，我要怎么拿这个来帮助别人、嗯？因为高三的我是一直想着说，我以后到底要做什么？对，不瞒大家说，我最早国中得过台北市网页竞赛的奖项，所以我曾经的梦想是当网页工程师，工
1: 对、啊、工程师啊，嗯、对。但是我在
0: 高中期间发现自己的数学成绩实在是拉不回来。<笑><笑>就是一直补考，一直被当掉，就是数学就是不行對。对，可是那个限制性的思维，就是告诉我说，海尔，你这个人不可能当资工的工程师了。但是现在回头我想，为什么我一定要念资工系？嗯，对。可是当时心里就会有这种限制性的思维，好像我如果考不上资工系，我就不能当网页工程师。所以我就开始走向我的第二专长或偏好，
1: 嗯
0: ，就走向了语言。那现在回头当然是庆幸啦。那讲回刚刚的探索，我觉得在这个探索里面，兴趣是藏不住的，兴趣真的是最好的老师。嗯嗯嗯、那但是大家常被限制住的是说，哦，社会告诉我们，你好像应该要做什么工作，你才能赚比较多钱，你才不用担心你的生计，你才能够什么养家活口、嗯，或者是成家立业，有一个良好的人生。嗯，就常常有这种思维在内心纠结，或者也许家里长一辈就真的会灌输这种想法，然后自己为了要当一个好儿女。也会用这种想法去跟父母互动，嗯、或者甚至去满足这样的想法。但是，我觉得大家的纠结常,常就在这当中找自己跟这个平衡
1: 。对，而且就是说，那个限制性思维，就是你自己的那个限制，跟那个父母的限制，跟亲友的限制，就整个加起来，就那个框框会越画越小。对，就是在里面就变，说自己就会很难过，因为你根本都完全就施展不出对
0: 了、啊。所以，刚听到你讲斜杠中年，其实我觉得蛮感动。就是到四十几岁、嗯，反而也许有些觉醒，或者是。还不愿意放弃，他愿意尝试，我觉得这其实是一个很热血的事情
1: 哦， oh, 真的，嗯，诶、欸，这样诠释其实这样就不会觉得很心酸，对不对？对啊，因为我对对我就
0: 讲实在嘛，大家不是真的。没钱，所以才要去斜杠。我觉得有时候赚钱是一个借口，因为这样听起来比较正当，还、嗯、不会听起来好像我只是不务正业，嗯、想去画画而已。对
1: 对对。那如果我
0: 画画还可以卖钱、嗯，大家就会觉得哦，你很棒，你很棒。但
1: 是你那时候要走口译这一行的时候，应该有去做一些产业 study 嘛？好，我记得你之前也有访谈过，就是说在台湾、嗯、真正有做出名号的，可以独当一面、嗯，大概就二三十个口译的专业人员對，就二三十个。这所以，对我们产业的观点来看，这个饼、嗯、是非常小的，而且。他很多可能是要靠口碑行销，你才有办法走出去的。那个时候会不会觉得有点紧张啊？
0: 会啊！而且你那
1: 个时候很年轻，你到现在还是很年轻啊！<笑>谢
0: 谢谢谢<笑>、嗯。我在这个过程里面就一直听到老师还有媒体在告诉我一个成语，叫做“僧多粥少
1: ”哦。僧多粥
0: 少，意思就是学的人越来越多，嗯、尤其是台湾开始增加了一些口笔译的科系跟研究所。但是产业如果没有扩大，国际交流、国际会议没有变多的话，需求是不会增加的。对，所以当时是学生的我已经听到这样的讯息了。那一方面有点担心，可是一方面其实也不知道要怎么办。就是我的兴趣这么的鲜明，嗯，那除非是有人明显的告诉我这叫做死路一条，不然的话我可能不见棺材不会掉泪，因为我真的太喜欢这件事了，而且心里面默默的有。认知到，也有去查找说，哎、欸，学、嗯、口译不是只是，它不是一个单一的技能，它是建基在你良好双语基础之上的一个附加技能。对对，所以它代表的是我其他的沟通或者其他应用的可能性。那一路上我也很感谢，非看到很多前辈走了不同的路线。有的学长姐开始往主持人靠拢，是有的学长姐开始去当斜杠到呃健身教练或者瑜伽老师。
1: 哇，这个也跨很大哎、欸！对
0: ，但是他们的本职都还是在，就是他们对于双语还有沟通都是很有使命感的。
1: 哦，所以他可能是双语健身教练哦。
0: 对啊，其实他用英文、哦，他可以收外国学生啊。哦。就是很多我们可能第一时间不会想到的事情。果然
1: 是蓝海
0: ，其实我觉得蓝海是看你怎么去创建跟开启。当然，我觉得背后也是要保持一个比较正向跟开放的心态。因为如果心里面一直告诉自己啊，这个不好啦，这个不行啦、啊，那很有可能就会也看衰别人，那自己就先放弃了。可是，在尝试的过程里面，其实会收获很多你本来想象不到的，就是所谓超乎所求所想的事情。那我觉得就是在我学口译跟翻译的过程里面，其实让我变成一个比较敢于对外沟通的人。我过去是只敢参加朗读比赛，不敢参加演讲比赛
1: 。哦，这个差别是？这个差
0: 别是朗读是有稿子的，<笑>我不用去原创，<笑>我不用太即席。我就你就把这个
1: 朗读的文章好好的诠释、表达出来就好了。对我觉得我
0: 个性还算是中规中矩，嗯，所以人家给我一个任务，好好的把它做完，我可以有一个交代，我就觉得哦，我这样就是一个好的人了。我想大家内心都是想当一个好人嘛，对。但是演讲就有可能有突发状况，还有临场应变，很有可能会处理不好，讲错话或出糗，这些都会让我非常的担心，或者在台上一片空白。嗯这都是从我光是小学参加国语文竞赛就已经有的感悟跟对自己的认识。对，可是后来才发现，诶，学了翻译技能以后，翻译他对我的要求是：文字翻译要好，你就要是好的作者；口语翻译要好，你就要是好的讲者。所以我发现，哇，我为了当好的口译，我必须要去训练我的演讲技能。诶，这完全是有违我本来内心的期待跟设定、嗯。我本来想当一个朗读者嘛，结果他逼我要当演讲者。所以我才回应到刚刚跟让军分享的，就是英文本来是我觉得不够有自信的口说，对，但是为了要达到口译这个能力，我想挑战看看自己，我不见得以后就要吃这行饭。可是我先试试看，让我能够做到一个基础程度是什么感觉？嗯，我再来决定我接下来要怎么应用这个技能、嗯
1: 。对，所以这会不会就是呃，这、就是、浩仁，你其实，在进了这一行之后，你还是不断的持续的进修，甚至你还去上一些，比如说口语表达
0: 有的、啊、一些课，有上
1: 。真的哈，所以这个真的，嗯、其实说起来，它的本质都是相关的，就是与人沟通嘛、嗯，对，互动嘛。那但是就是它展现的形式，你都还很认真的去琢磨，嗯。其实我觉得真的是很敬业耶，就是这个是一个很好的工作态对，没有，我要我
0: 要讲实在，内心有一种焦虑会促使人去学习。嗯嗯嗯,嗯，因为哎、欸，会有点觉得说我只会这样子，是不是不够？哦、嗯，那我就会去开拓一些所谓的收入管道。是是，我去尝试看看跟体验看看。
1: 了解。那像是同学
0: ，嗯、有的人会说，哎、欸，他去空服产业，就是。语言相关学群的人可能会有一些类似的，比如秘书啊、空服啊等等这些面向，嗯、我也都有。考虑过，或甚至也许短期打工尝试过。嗯，那我觉得从这些尝试当中，更知道自己喜欢什么，不喜欢什么，还有。所以我们
1: 就知道说，哈尔其实是一个很有行动力、执行力的人。因为有一些人是、嗯，我就是很焦虑啊，然后我每天心情不好，但是我也不会去做、嗯
0: 。我还蛮鼓励大家用行动取代焦虑的
1: 。嗯
0: ，有一点像是我想一下怎么比较好的举例，就是与其在那边空焦虑，不如让自己忙一点。Uh, 嗯，我我有一个小经验可以大家分跟大家分享，就失恋的时候，让自己很忙，也是一个不错的方法。但是后来我跟一些学心理的朋友聊，他们说，嗯，这个也不见得是最好的方式，因为有可能只是暂时让自己忘却，只
1: 是逃避，对逃避。可是至少
0: 对当时自己内心有一些焦虑或烦躁的人来说、嗯，你有事情在忙。那你回头以后会觉得，嗯，我还蛮 productive 的，我还蛮有产值的、嗯。对，虽然我内心的伤可能还没有痊愈，但是我有做出一些成果。那回头也许可以安慰一些想要有做出一些什么的人吧
1: 。这个例子非常好，嗯、因为每个人都有一些失恋的经验嘛、啊，或是告白失败的经验<笑>。对，就是让自己就是做一些比较更积极的事、欸。我们最近集团内有一个、嗯、有一句话就是、嗯、“think big”。嗯 ，But start small，、嗯、就是真的是从一个小小的手边的事情可以做的，就就先去做的嘛，哈、嗯。那所以就除了这个执行力之外，就是其实我就观察到哈尔。就是你之所以可以开展出这么多的斜杠曲线哈，这个面向其实跟你就是说观察整个业界的或者是这个趋势是有关系的。比如说疫情、嗯，我相信疫情在当初这个两三年前开始的时候，一定影响到你很多的口译的工作跟 case、嗯。那但是呢，就是你好像就转了一个战场哈，就是在这个社群上 Clubhouse 上面，你就开展出另外一番精彩出来。这方面帮我们谈一下，好吧？我我自己是从这个 Clubhouse 认识你的
0: ，嗯，对、嗯嗯。谢谢让君，我想一下怎么切这一题。应该说，真的<笑>的确是这样。我就跟大家分享我们的营业额，好让大家感受我们冲击有多大。哇塞，我们营业额减半哦。Oh. 对，我们作为一个翻译公司，有、嗯嗯嗯、本来一半的业务是口译，一半的业务是笔译嘛。那口译业务直接腰斩，对，因为外国人不能来台湾，很多人就会想说，啊，那线上啊，可是。我们的感受很真切的感受，就是好像过去开的那些线上跟外国人交流的会议，他们都是说停就停，嗯，仿佛以前我们的翻的这些会议没那么重要一样，就是说啊，怎么好像他们随时就改成说哦，请内部员工帮忙口译了，等于是大家也都在过一个寒冬，在度过一个小月，在减少自己的成本，嗯、那能够内部处理就内部处理，那我们就我们这些翻译厂商瞬间变成了外部成本，所以。被第一个裁掉，嗯嗯嗯，那我们当然会担忧，也会冲击。可是，刚刚让军讲到的点，比如说 Clubhouse 这样子的节目新形态，对我来说是去年的尝试嘛？啊、哦，二零二一其实二1才才开始對,對,对，对对。但 Clubhouse 感觉是上个世纪的事情，是是是<笑>对，但是真的，它其实还很新。我觉得媒体变化很快很快。可是回到刚您说的，我觉得本质还是我以前累积跟学习的东西。所以我想要小小引用一下。口译界的日本前辈有一位七十多岁还在做口译的，叫长井举子。他说：“努力跟准备不会背叛你。嗯”我真的默默的必须要相信这句话。我过去可能会觉得说啊，很多东西也许累积不下来，但是真的努力跟用心过的东西，它也许就有机会在未来成为某一个岔路的转机，或是机会冒出来的时候，发现哎，我好像可以掌握。那讲回来，我们除了这个媒体方面的成果以外，我还有一个累积是英语教学，嗯，因为这么多年来我做翻译，可是我英语教学并没有断。我从大学刚说嘛，我大一就去当家教了，对，所以那个时候就开始累积教学的经验。那一转眼到现在也教了十几年，所以其实累积还真的不少经验。尤其后来因为翻译客户的关系，也会带入一些高阶主管的英语教学，或甚至我后来还教学教到总统府里面，嗯，就是有总统府的长官是我的学生，我也很高兴可以把我的长才。结合不同的，比如说国防、军事等等的议题，去成为教学的一部分。这些都变成我的累积，所以在了疫情爆发时候，反而让我们我好好去思考，哎，那线上教学好像可以是一个机会、嗯，我就开始多投入到线上教学一些，开始开线上的课，开始多增加一点线上的班。那当然，延续我刚刚说的，我们要去了解社会的需求跟互动，那也要了解我们的受众跟消费者。所以也做了很多的问卷跟访谈，知道他们真正的需求，还有他们怨付价格在哪里。那我们要去设计相对应的课程跟方案，来有效的提供给想要学习的人、嗯。所以还好，我们有这一块。所以到现在，其实创办了一个英语教学机构，也还成绩不错
1: 。哦，所以那个创办的英语教学机构是在疫情期间创办是
0: 是，没错，二零年是二零年底创办的。哦
1: OK， 所以你说的那营业的减半就是在那个时候，就
0: 是20年，就是
1: 20年的对，就是
0: COVID 爆发的那一年
1: 。Uh-huh, 所以那个那个比较基准是整年,的年的，比较基准是你自己过呃那一年跟过去接案的这个 Y O Y 的这个增减对
0: ，同期比较
1: 。那同比的确蛮大的，不过现在转线上的话、嗯，虽然就是说延续你自己的这个核心能力，就是英语教学跟口说能力之外，其实。也还会就是需要很多的，比如说技术上面的学习跟过渡嘛。嗯，就是我相信你可能之前就是在进入这个东西的话，你可能就除了这个教学的这个趋势之外，你可能社群的媒体的应用，嗯，是不是那时候也需要从头学起，嗯、或者是跟团队一起在想说那个商模应该要怎么设计
0: ？嗯，商模我其实,其實、欸，但是这这个就是创业的范畴哎。呃、嗯，应该说社群媒体我其实也做很久了。我一开始没有把它想成是一个 business， 我二零一三年真的是把它当部落格，就是分享文章而已。我只是因为常常想要写翻译相关的东西，我怕我写在个人的账号会把我的亲朋好友烦死，所以我就觉得，那我就专门开一个专栏，让喜欢的人来看好了。因为我的家人朋友不见得爱看，所以我就开了一个专栏，我就开始写我在研究所的时候。学习到的东西、听过的演讲，或者新的思考，或者今天上课有什么趣闻轶事，就开始写翻译相关的东西。可是到后来，疫情期间，应该说到越后来，我越发现，真的像刚刚分享的，我观察到社会上其实大家没那么在意翻译。那大家在意什么？还是英文学习啊？那既然我本来就这两个都有在做，那我就不如多写一点英文学习吧。这样是不是让受众更广，而且对大家更有价值呢？因为我本来有做一些翻译的课程嘛，那我就开始哎、欸、收到了一些翻译学生，可是后来发现哎、欸、招生有的时候不稳定，可是我一开始会怨说啊、嗯，就是市场可能不够看得懂我们，或者不够重视我们，可是换一个角度，是不是我不够了解市场？对，所以我从这个观察里面改转去开一些英文的课程、嗯，那也刚好顺势接着 COVID 的情势，多写了很多英文教学的内容。那受众就开始更广泛了
1: 對。对、欸，大家其实哈，就是呃，各位听众可以去脸书上面，去搜寻“浩尔译世界”，译、嗯 e、就是翻译的那个译、e, ，对，那里面就可以看到很多就是 h 浩尔在这个呃，比如、呃、翻译或者是说这个日常英文的应用。的一些观察，然后呢，他很棒，就是说还有几乎是每一周了哈，就是我那个呃英语小学堂，对，就是 How 尔就会现身直播对，就是他可能会就是以这个现在的这个时事有什么样的东西来做取材，比如说像之前那个呃就是阿汤哥那个捍卫战士第二集的时候，哦、他就有去呃就是拆解这阿汤哥的英文啊哈，嗯、然后就是让阿汤哥教你一起学英文这样。嗯、那远见也有跟这个 How 尔也是合作了很久好几个月专栏，嗯、然后就是呃 How 二层软件，然后如果说有这个英语小学堂的一个相关的东西的话，大家就可以在那边看到我们的文字版。嗯，对，然后就是，所以我就觉得说，其实这个呃 ，Howe 在这个呃，虽然是发展为社群 KOL， 但是还是就是很很回馈到这个英语学习的一个本业里面去，这样、嗯。那但是我觉得你其实开了一个很大的一个外挂，嗯、就是这个全球串联早安新闻是对，就是变成是一个。主播吗？就晨间的主播、嗯，然后这个呃，让帮大家在每天早上八点的时候在 Club House 上面，然后当然后来有在 Pocket 上面来演绎每一天的这个国际大事，用慢新闻的角度来诠释它。其实我觉得这个，如果我们说它是一个数位产品然后这个有声的产品来说，它是一个很漂亮的新闻产品诶
0: 。是吗？
1: <笑>对对对对是是是是是对。然后所以就是说，这个这个转折，那个呃，这个浩尔可以帮我们提一下吗？这、嗯、个。在整个创作的过程中，就是你跟这个路易真小路、嗯、整个团队创作过程当中，你们怎么玩这样的一个声音的产品或者是品牌？嗯
0: ，好啊，我觉得今天都在谈的很多东西，其实就是累积跟绽放。嗯比如说，全球串联早安新闻又是一个累积之后的绽放。刚刚提到的蛮多了嘛，我们刚刚已经先聊了翻译啊、英语教学啊等等，还有线上，比如说社群等等。还有一个还没聊的是，我做过广播，我曾经在中央广播电台当英文新闻的主播，还有英文节目的直播，所以那个时候就有学到一些声音的内容，比如说怎么做气化、怎么录音、怎么制作出一个自己满意的声音结果。嗯，可是我很有趣的是一直还没有开始 podcast。那我跟小鹿大概是在二零年，也就是我们节目的前一年，那个时候我们还合作了一个美国总统大选开票的电视节目。是、oh, yeah. ，对，是小鹿邀请我去合作的。我在里面就是当一个英文老师，嗯，讲解。Mm. 那小鹿是主播嘛？所以那个时候就聊到说，哎、欸，我们要不要一起来做一个 podcast？ 聊了以后没有下文，因为。就是我自己，虽然是叫别人用行动取代焦虑，但是在所谓 podcast 元年，我们也想不到做什么才好。就你要，你要有题材跟机缘，要机缘，对啊、嗯。所以让君问到这个，刚好就是 Clubhouse 在二零二一年的时候，大概二月的时候爆红起来，对，所以我它极限
1: 起飞、欸。对
0: 我们就是一种试试看的角度，小路就开了一个今日重点新闻、嗯，他也没有预期，也没跟我约好。我就看到，哎、欸，我认识这个人啊，小鹿，我就点进去跟他看看他要聊什么，我就变成他的一号来宾、啊、或一号听众
1: ，然后你就被拉上讲台
0: 。<笑>对，好像当时的系统这边会自动的把第一个听众变成讲者吧。哦，那我就我我就跟他很自然的用对答的方式，就问说，哎、嗯欸，小鹿今天准备什么新闻跟大家聊？那就是早安新闻的雏形。就发现，哎、欸，这个听众还算蛮喜欢的，蛮多人喜欢我们用对谈的方式来聊新闻。那我后来遇到的挑战跟转折，就是我们要怎么固定下来，每个礼拜一到五的早上都做这件事，还要让我们的成果能够累积，就是我们的功课了。嗯，我们就在思考，哎、欸，把它录成 podcast。那录完以后还要后置啊，还要上架，还有文字的整理。那我们两个如果忙不过来的话，就找人一起来加入，所以后来才变成这样子的一个模式。可是我觉得。某种程度上可以用“天道酬勤”来说我们节目，因为一到五早上对啊，很多人后来遇到我们都说很佩服我们的体力，就是一到五早八到九都要坚持做这件事情，而且我们不是八点才张开眼睛开始做这件事，对你
1: 们还要准备，对你们都多早就开始准备啊，这
0: 是一个秘密。<笑>
1: <笑>你们这是同一口径。上次小路来對對對，我也是这样问他。对啊<笑>，这是我们共
0: 同的秘密。
1: <笑>是哈。对。但我相信是很早啦。就是说，你可能需要，即便有制作人在帮你们可能选材或者是后场，嗯嗯那但是就是就是两位主持人的准备功夫应该也蛮厉害的。你们是不是要开节目什么的谢谢谢谢，那些都还是自己设定啊
0: ？对啊，我们都还知道自己设定
1: 。对，有有，常常在节目上偷听你们开会
0: 。<笑>对啊，<笑>你说我会直接公开跟大家讨论。我觉得反而也呈现了一个新媒体时代的空间，是就是有的时候某种进展中的成果也可以呈现给大家，而不要像传统媒体这么的绑手绑脚。因为过去我们都会觉得啊，我完美了再直播再放出去好了，对。对，可是这个有时候也会变成一种限制
1: 。Um, 嗯，然后那个其实我很喜欢你们的理念，就是慢新闻这件事情。嗯、我们远件号称是老牌或者是传统媒体，但是像我们都已经变。日报刚好跟浩尔分享到，我每天也是有，是快新闻也是在快新闻，也在冲流量，你知道吗、嗯嗯？所以这其实是很好损，或者就是很刺激，那但是呢、嗯、也很有负担的一件事情，所以我一。谈到这个，一听到你们说哦，我我们要做的是慢新闻、嗯，那我心里就会觉得其实是很羡慕的、嗯。就是说，你们很清楚地去表达出你们的理念，嗯、然后去演绎慢新闻的这个意义是什么？嗯、因为其实有时候有一些新闻它是一个沉淀，然后是一种素养，特别是国际新闻，它肯定不会是那种大爆款的，嗯、因为不是每一天都在做美国。总统的开票嘛，那、啊、那种才会有所谓的流量爆充。可是事实上，呃，国际新闻其实，在台湾来说，它还是比较细水长流，会有时候是真的很小众。比如说斯里兰卡，如果它不是破产，你怎么会知道真的发生什么事情、啊？对
0: ，就是大家有感的东西是很明确的、嗯，都是跟我们生活比较贴近。那国际离我们比较远的，常常大家的心理感受也比较远，所以收视率也会比较低。哦、嗯，很实在。哦
1: 但是呢，就是就全球串年，我觉得是颠覆了这样的一个人，因为每一天早上哦，就是卡号上面早上八点都是涌进两三千人，嗯，我觉得这也是一个奇观哈，在这个台湾新闻史上、嗯，我个人觉得
0: 蛮感谢的啦，就是想说，哎、欸，大家愿意这么的关心、嗯，那我们也在思考说，我们提供的价值到底是什么，嗯，所以我们也因此做了一份一千多人回填的问卷，可以跟大家分享，大家我觉得。其实都是想要有一个社群或者共鸣，因为我们注意到的感受是，来听我们节目的人，他不会觉得他自己在看国际新闻或者自己在看报纸，他有一群人跟他一起，我觉得这是很不一样的感受。那另外一个点是，我跟小鹿也还蛮仰赖所谓群众智慧的，因为过去媒体的角色有点像是说，我要当一个讯息的把关跟传递者，所以我要比人家懂，我才能够传递。但我觉得我跟小鹿有时候扮演的真的是一个主持的角色。我的知识量不见得比听众高，因为听众他可能就住在斯里兰卡，或者他可能住在挪威。那我跟他比，我对当地的知识量，我根本就是一个很奇怪的设定嘛。嗯，对啊，所以我们不如就把美光灯打在他们身上，让他们跟大家分享他们的所见所闻。那我们大家同时保持理性跟思考。我觉得我们节目现在越来越走向所谓新闻知识节目。是大家一起来认识这个世界这么大，嗯，有这么多新奇有趣或者有时候悲伤的事情、嗯，对。可是大家一起的时候，就会有一种全球串联的力量。
1: 真的，就是共同理念的人，哈、嗯，或者是说兴趣一致的人聚在一起，我觉得那个力量其实还蛮惊人
0: 的。嗯，对，对就刚好也回扣到您刚才问的说，哎，社群这件事情、嗯，我也在思考社群的意义，就是大家聚在一起，有没有让事情变得更好？嗯。对我们来说是有的，所以我们更会觉得这是一个值得耕耘的社群，大家一起让这个社群变得更好。但同时，也有可能会出现异质的声音，或者是意义的声音，嗯，就不见得大家每天都开开心心，好像在同温层很快乐，一定会有一些不同的声音。可是，我觉得大家要有智慧，一起来是接纳是，或者一起来。思考不一样的观点、嗯，那我觉得那就会是一个比较健康的社群
1: 。对，所以就是刚刚其实呃，浩尔也一直强调到说，就是所谓的这个斜杠之路，它就是一路的呃努力、累积、嗯、呃奋斗、调整的一个过程。嗯、它其实是很缓慢的，对不对
0: ？真的蛮慢的，它
1: 很缓慢。对，然后有没有觉得而且不一定
0: 眼前会看得到结果？对，有
1: 做到怀疑人生、怀疑自我的时候，一定有吧
0: ？怀疑人生、自我，嗯，我其实很少会。我不知道，我我们同业有人叫我拼命三郎，可是我也不知道我这个动力是哪里来的，就是好像每天，我觉得可能先睡饱吧，<笑>让自己每天有有睡的休息够。那起床以后就像充好电，你就有力气去做一些尝试跟挑战。嗯嗯，我觉得这还蛮重要的。那我很少很少会情绪低落跟低潮，但是最近还是有，嗯，突然爆发了一天。大家
1: 可以看一下那个哈尔脸书。
0: 对我难得也，可是我我觉得书写也是一个力量，因为我本来那天很闷，但是我写出来以后，我爬梳了我自己一整天的心理活动，嗯，就发现越整理越觉得好清明，我好像知道自己发生什么事情了。所以也得到了一种力量、嗯，我觉得不妨大家可以参考看看。对，还是就像让君提的这一题是说，还是一定会有一些挫折跟感受不好的时候嗯嗯。那我的应对方法就是给自己信心。什么意思呢？我会去做一些尝试，嗯，来给自己信心。嗯、简单讲好了，大家可能有玩过简单的电动，电动可以调难度。有 easy 或是 hard
1: 关卡可以这个一二三四五
0: 。对、嗯，那为什么一定要逼自己一直要去玩困难模式？有的时候玩一下简单模式会有成就感啊！我我的用我是用这个逻辑去让自己得到很多的力量。比如说我在念翻译研究所的时候，很多人这个小秘密跟大家分享：念翻译的人非常多人念到放弃跟怀疑人生，觉得自己的能力很差。但是，翻译研究所其实是语言类科里面非常不好考的研究所，所以它门槛已经很高了。嗯、但是考进的人常常会因此因为训练的高强度而否定自己，觉得自己英文怎么那么烂，甚至觉得自己连母语中文口条都不够好，或者用词都不够精准，所以会发现说：“哇，我中文也不好，英文也不好。”就会大大的否定自己。那我在这个期间的调试方法就是去接外面的案子。怎么说？因为外面案子会发现，哎、欸，有一些客户英文真的很烂，所以我到了现场，我就是全场英文最好的人了。对，那我我我并不是说要因此去歧视或者说嘲弄，而是这是一个事实，我就是现场英文最好的人，那我就可以为他们提供价值，我可以好好的帮他们翻译。嗯，那我的翻译也许在课堂上不是顶尖的，但是我走出社会的时候发现是很够用的，就会给自己很大的信心。那充好电以后，隔天再回到教室被老师电，就会觉得好，我比较有力气被电了。<笑>所以
1: 有有比较就有伤害，但是有时候也是一种安慰。<笑>
0: 对，所以我鼓励大家，有时候让自己做一点轻松简单的事情，然后找一些 easy target， 让自己有一点成就感，然后再回到你的战场上继续奋斗。我觉得这是很重要的
1: 。是，那这样要不要最后那个结语的时候，那个呃，这一集那个 Howard 再给我们几个 takeaways， 就是说到底我们要做斜杠的话、嗯，什么是要做，什么不要做。做这样
0: ，我觉得如果让自己感觉到非常的耗损，其实就要开始尽量的减少这种类型的类别。那当然很多事情没有那么单纯，我比如说去斜，假设斜杠好了，假设有人说，哎、欸，我开始斜杠做一个 podcast， 好像很好玩，可是你会开始发现每一个人在同样一个任务当中擅长的细项不同。那最好是可以找到合适的搭档来分配合作。也许有的人喜欢做企划，有的人喜欢录音，有的人喜欢做后置、嗯，有的人喜欢整理文字。那我们光是随便列举，这就是四个很不一样的能力了。对，對對那如果有有办法合作，那很好啊。那如果不行的话，自己都做的话，也要考量说，诶、欸，那我到底有没有时间压力？还是这对我来说是一个轻松的专案，我就可以慢慢来做。那对我来说，也许就是一个调剂。它就不是那种压力很大的斜杠，嗯，我觉得可以用这个方式去取舍，就是去做一些自己有兴趣、能力上也还经过一点努力可以达成的东西。我觉得这可能是最健康的，因为又会有一些学习跟成长，而不是都只做自己本来就会的事情，那可能会有点无聊。我会这样子去建议大家。那另外一个想法就是说，赚不赚钱，我觉得倒是其次。如果很多事一开始都设定我一定要赚钱，那可能试一下就会。放弃了，我觉得倒不如要去思考的是說，说我到底为什么需要赚这个钱？那我。赚钱真的是我最大的目标吗？还是它只是一个让我比较合理化我现在在做事情的一个理由
1: ？了解，谢谢 Howard， 很难得跟我们谈一下，说他你的这个斜杠知道怎么样？我知道大家一定是就是呃意犹未尽，没关系，我们下一集还有 Howard 哦。那我们要现在要提醒大家，就是说，欢迎大家可以帮我们远见网友留言分享、按赞。那如果你留言刷五星评价之后，也欢迎你截图私讯到我们远见脸书，然后我们小编。就是呃意犹未尽没关系我们下一集还有 Howard 哦。那我们现在要提醒大家就是说欢迎大家可以帮我们远见好友留言分享按赞那如果你留言刷五星评价之后也欢迎你截图私讯到我们远见脸书然后我们小编就会抽出五位听 友， 我们会致赠天下文化所发行出版的努力但不费力的电子 书， 会送五本出去哦。那我们也感谢天下文化跟呃 Remove 电子书平台的一个支持。今天非常谢谢 Har， 我们下一集见。